0: gente en la internet.
1: Y al gato que está en la ventana.
0: Si lo escuchan, por favor, ignórenlo.
1: Yo soy Luis Carlos.
0: Y yo soy Claudia. Bienvenidos a... Y si nos escucha mi mamá...
1: El podcast.
0: Luis, nuestros Claudia. oyentes, los 50 personas que nos escuchan, quieren saber de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, voy a ser breve. Vamos a hablar sobre el contenido audiovisual que consumimos que viene del continente asiático.
0: Para mí específicamente Corea y creo que Luis Carlos va a hablar de Japón.
1: Sí, vamos a hablar de cómicas y de series asiáticas.
0: Vamos a hablar más que todo porque nos obsesionan realmente.
1: Correcto, Claudia. Así que mira, primero quiero un pantallazo. Hay un joven de unos 8 años.
0: ¿Esto qué año es?
1: Cerca del año 2000. <coughs> Me estoy ahogando. Esto lo voy a cortar. <coughs> 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 <coughs>
0: Digo que
1: lo dejes. Eso fue con Flea, que estaba comiendo en antes. ¿De qué okay. sabor?
0: Los oyentes quieren saber.
1: Special K de fresas con leche, pero no sé por qué hay un grano seco que me está... <coughs> Eso es el bicho que me picó.
0: Ok, el año es 2000. tiene okay. 8 años.
1: <coughs> el año es 2000. Luis Carlos tiene 8 años. Y él no sabe que enciende el televisor, sintoniza una televisora nacional de una cadena que ritma con y ve por primera vez contenido asiático específicamente Los Caballeros del Zodiaco lo que él no sabe es que él está preparándose para en un momento, en el año 2020 afrontar una pandemia encerrarse en casa y consumir toneladas y toneladas de anime
0: yo pensé que ibas a decir que eh, que tienes un tatuaje de caballeros ella.
1: Ah, no, sí, también, eso es muy importante Tengo un tatuaje de caballeros del Zodiaco Tengo un tatuaje de One Piece Que me hizo una tatuadora muy buena en Panamá @mónica Carrero Inc Síganla No me está pagando
0: Y tienes una flor de loto
1: Y tengo una flor de loto, no, es un crisantemo Pero bueno, ese no tiene nada que ver con el anime pero sí, eh, estoy obsesionado con el anime desde los 8 años.
0: ¿Siempre has estado obsesionado con el anime o has estado en pausa en algún momento? O sea, ¿alguna vez en tu vida pensaste que no eras cool por ver anime o siempre pensaste que eras cool por ver anime?
1: Bueno, es que hay que partir de la premisa de que yo no tengo recuerdos en mi vida como desde antes de los 15 años. Así que eso es un poco preocupante. Pero eh, sí, o sea, hubo un momento en la adolescencia que pensabas que, man, me gusta todo esto, voy a guardarlo en secreto, no es cool. Y digo, ahora que soy adulto y que me no da igual... No lo guardamos en
0: secreto porque jugaba Juvio en un lugar en El Dorado.
1: Sí, pero o sea era súper escondido. A mí me daba pena todas esas cosas. Afrontar de que <risa> veía todas estas cosas y jugaba. Y
0: y no, todos los que jugaban
1: Juvio conmigo saben quiénes son.
0: Claro que no les daba pena porque yo me acuerdo quiénes son ustedes. Y yo me acuerdo que una vez dejé a Luis Carlos en ese lugar del El Dorado. Play Place. ¿Cómo se llama? Ah, no sé, es el lugar mm, del McDonald's. Es tu... eh, dejé ese lugar y había un man con una capa. Pensé que no era cool, ahora pienso que es súper cool. ¿Dónde estás, man, con una capa? Llámame.
1: Wow. Sí, y nada, sí, era... Sí, no sé, de niño era como todo penoso. Era como que, ay, no, no me gustan las cómicas, soy adulto. Y ahora que me pagan y que me vale bestia y que literalmente ando por ahí con cómicas tatuadas permanentemente en el cuerpo... Eh, me doy cuenta que, man, en verdad es contenido audiovisual. O sea, que tiene contenido. O sea, es algo cool.
0: La narrativa está chévere.
1: Está chévere. Eso sí. es lo que
0: quiere decir. Sí. Ahora, Pero bueno,
1: échate tu historia.
0: Ok, yo preparé una pequeña historia y la voy a decir en tercera persona. El año 2019. Claudia se está preparando para una pandemia que no tiene ni idea que va a venir. Y siendo la ermitaña que es, decide adentrarse en el mundo de los dramas coreanos. Comienza viendo los Alarm y termina con una obsesión y una espiral que ha durado un año y medio y continuará por mucho tiempo más.
1: La verdad es que no comprendo mucho tu obsesión con los doramas, se llaman, ¿verdad?
0: Sí, les puedo decir doramas o K-dramas. Ahora bien, ¿tú crees que estoy obsesionada?
1: Eh, sí, porque lo ves todos los fines de semana, pero... No es el mismo,
0: son diferentes.
1: Bueno, no voy a sonar tan racista y políticamente incorrecto, pero todos los actores principales de todos los doramas se parecen iguales. No ¿Son, son el mismo pare... personaje
0: No son el mismo personaje, lo que pasa es que tienen un corte de cabello muy similar O pasan por una etapa en que tienen un corte de cabello feo Y después se peinan de longuito y quedan es que, hermosos O sea,
1: hacen la Betty la Fea Special
0: Makeover, creo que es lo que quisiste decir
1: Ok, bueno, ¿qué ofrece este contenido que no ofrece el contenido de Occidente? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué es lo que te llena de él?
0: Bueno, hay unas cosas que me parecen un poco ilusas, como el sentido de que la gente no se besa hasta el, primer cap hasta el capítulo número 15 y agarrarse la mano es como que súper disque... Pero espérate,
1: ¿siempre es en el capítulo 15?
0: No, lo acabo de inventar, pero ah, okay. o sea, es como... No, usualmente tienen 16 capítulos, me gusta que comienza y termina, o sea, son pocas las series que tienen dos temporadas, yo creo que a veces en Estados Unidos peca en que quieren alargar mucho las series y ahí es cuando se la cagan, lo siento, dije la palabra, pero... Eh, no sé, me gusta, creo que es algo refrescante, aprendo algo de una cultura que no tenía ni idea. Gracias a los K-Dramas, ahora estoy obsesionada con la cocina coreana y el kimchi es lo mejor que me ha pasado en el 2020.
1: No, tienes que ser específica. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en 2020 y que está cruzando la calle?
0: Gangnam Place, por favor, prueben las alitas, prueben el kimchi, es un restaurante coreano y es delicioso.
1: Pero bueno, así, ¿y, y qué vas aprendiendo poco a poco viendo estos dramas? O sea, ¿cómo harías una comparación? Porque creo que... Sería bueno que hicieras una comparación con... Te voy a decir tres series. Y que me digas lo bueno, lo malo y lo feo. Ok. Una super latinoamericana que siempre está en el top 10 en Netflix, que es Betty la Fea.
0: Bueno, ahorita mismo hay una serie que se llama True Beauty, que es más o menos estilo Betty la Fea. Pero ahorita afrontan como el tema de que... De las inseguridades físicas y que tienes que usar el maquillaje como para cubrirte. Y habla sobre temas de suicidio, inseguridades, bullying y tal. Creo que me llama mucho la atención. Pero no sé, creo que lo que más me gusta es como... Es algo diferente. Creo que es algo refrescante. Eh, hay tramas muy, muy interesantes y muy complicadas como de asesinos psicópatas o de, de, de misterios o de salud mental o de vamos a hacer una startup. Creo, pero creo que más que todo es como que... No sé, es algo diferente que no se ve que existía y me encanta descubrirlo. Lo que pasa es que debo contarles que a mí no me gustan las cosas normalmente. O sea, yo me obsesiono. O sea, yo soy obsesiva con las cosas. O sea, yo me apasiono.
1: O sea, tú eres o odias algo o te eres indiferente o eres de que, man, estoy montada en el bote, man, no es, llévame la arca y vamos para allá.
0: O sea, yo estoy a ese nivel que, o sea, yo, vacúneme contra el COVID y yo voy para Corea del Sur cuando abran esas fronteras de cabeza. No me importa nada.
1: Ok, perfecto. Pero bueno, continuando con esta comparativa. Eh, contenido latinoamericano, Betty la Fea. Luego, otra más, contenido occidental, Grey's Anatomy, maybe, y contenido coreano, cualquier K-drama que hayas visto. Ajá. ¿Qué te ofrecen unos? ¿Qué te ofrecen otros? ¿Y por qué tú crees que los K-dramas son superiores a los demás?
0: Ok, no creo que los K-dramas son superiores a los demás, pienso que son diferentes. Creo que no es el cup of tea de todo el mundo, depende de tus gustos. Yo los recomiendo, creo que tienes que dar una oportunidad. Pero, nada, o sea, creo que la diferencia de Latinoamérica y Estados Unidos es que nosotros vamos para el cuervo y vamos a las cosas rápido. O sea, tú vas a ver a la gente besándose, grubiando, teniendo cosas más allá, engaños y tal. Pero en estos keyramas no hay eso. O sea, es como que hay mucha construcción de las relaciones y eso me gusta. Porque creo que a veces aquí como que, no sé si has visto una película española, que en la nada se conocen, se enamoran y están obsesionados el uno con el otro pero ni siquiera han tenido como que ese ese momento de como que crear una relación, como
1: el build up de, de la llegar a una relación.
0: Exacto, entonces no es que todos los dramas tienen un interés amoroso, pero la mayoría los tiene, o sea, casi la mayoría los tiene, pero creo que es como algo como que no sé, eso, o sea, construir una relación y es como algo es lindo, o sea, me gusta porque son lindos.
1: Bueno, ahora que lo dices y que he visto de fondo, un po sí, porque o sea, yo he visto K-dramas de fondo porque Claudia siempre está viendo K-dramas.
0: Carlos, ¿cuál es tu K-drama favorito de este año? El de
1: Yang Tai.
0: El de Yang Ta -e.
1: de Tai. Y Yang Tai. -tai. -tai. Explícales
0: de qué se trataba porque okay. te
1: gustó. Bueno, eh, este K-drama era sobre un pelado, un joven que trabajaba en un hospital psiquiátrico, que su hermano. Eh, tiene trastornos de salud mental.
0: Creo que estaba en el espectro del autismo, lo que quieres decir.
1: Eso mismo. Fuck, me van a linchar. Pero bueno, él trabajaba en uno de estos hospitales y uno de esos días una autora de libros para niños autistas fue y expuso su libro. Pasó un problema en la exposición del libro y los dos se conocieron. Y bueno, para resumir la historia, es como la historia de ellos dos encontrándose, desencontrándose y al final como enamorándose y, y que quedan juntos al final, pues. Entonces, lo que creo que he visto en el trasfondo de los K-dramas es algo muy cool, que es que tú quedas con la persona indicada siguiendo tu propio camino en la vida. O sea, si tú eres una persona que, qué sé yo, que trabaja en un hospital, tú, siendo bueno en lo tuyo, vas a encontrar una persona que quieras o no, van a orbitar una, dentro, una hacia la vida de la otra. Claro. Y es lo bueno, porque o sea, muchas veces vemos programas como por ejemplo Friends que, ¿cómo se llama? La que dejó de ir a, Fra a, a Francia por el otro tipo.
0: Iba a decir Mónica, pero se llama Rachel. Sí,
1: es que yo soy un hater de Friends. En verdad no, tú y no somos. lo somos. Y no lo siento. Seinfeld es mucho mejor. Pero sí, o sea, cosas así como... O sea, man, como
0: que fuerzan las relaciones. Como totalmente. Que esta idea de Endgame, que te tiene una serie que es como que Man, todo, vamos a sacrificarlo todo por estar juntos.
1: Sí, y, y creo que eso es lo cool de los k drama como que en verdad quedan juntos, pero, o sea, cada uno, everybody was minding their own business y quedaron juntos.
0: Sí, a mí lo que me gusta es que, como que las carreras que le buscan los protagonistas son bien rebuscadas. O sea, ahora van a estrenar uno de una man que hace, disque, doblaje de series y que escribe subtítulos. Y el man puede ser disque. Eh, de la División de Investigación de Homicidios de Seúl, pues.
1: Claro, lo príncipe es que no es como estas series americanas que antes, bueno, no sé ahora, no veo series americanas últimamente, pero que antes era de que todos los dramas eran de doctores o todos los dramas eran de detectives.
0: O sea, no hay como mezclas de profesiones o de personas que hagan cosas distintas.
1: Totalmente.
0: No, pero incluso yo vi uno que era en una editorial y pongo el ejemplo, estaban es que los editores, los autores y los manes que hacían marketing, y los asistentes, y contadores. O sea, había diferentes personas, pero que todos trabajaban dentro de una editorial.
1: Claro, al final también le das como vida a las personas que tenemos trabajos normales y aburridos.
0: Claro, eso es lo importante, porque al final todos somos normales y aburridos, y tenemos obsesiones raras, tales como la mía con Corea del Sur, los K-dramas, el K-pop, la comida coreana, y ahora Luis Carlos quiere hablar de fact. Esto no tiene nada que ver, y no es apropiado, pero... Para que sepan, el país del que va a hablar Luis Carlos invadió Corea del Sur y tuvo una ocupación en, en, encima de ellos por mucho tiempo. Hubo guerras. Búsquenlo en Google e ilústrese. Ahora, Luis, háblanos de ese colonizador. ¿Cómo se llama?
1: Japón, el país del sol naciente. Muy bien, Claudia. Yo voy a hablar de... ¿Te
0: gustó cómo lo presenté?
1: Me encantó. Okay. Muy bien. Y es que ni siquiera, lo voy, ni siquiera voy a cortar tu, tu emoción de cómo lo presentaste. Ok. Fue un pase de gol. O oh, ahorita como estoy obsesionado con el voleibol, fue un seteo para un punto.
0: Ah, sí, por favor, les Carlos, habla con tu una obsesión del voleibol y cuéntales cómo, si te gusta jugarlo, porque eres fanatísimo.
1: Ok, bueno, eh, es que estoy obsesionado con un anime de voleibol, Haikyuu, se los recomiendo a todos. O sea, supercampeones, le hace los mandados. A tal nivel que, man, yo comencé a jugar voleibol por ese anime.
0: Liz Carlos, tú no jugabas voleibol.
1: Yo juego voleibol, man, jugaba voleibol de playa en Europa y... Qué lástima que acá no hay playas para jugar voleibol, pero me gusta.
0: Ah, espérate un momento, o sea, esta obsesión no es de la pandemia, es de antes. Es de
1: antes, totalmente. Ah,
0: gente de la internet, yo pensaba que era de la pandemia.
1: No, es de antes, de antes. Claro. Es que
0: Luis me enseña escenas del, del manga en YouTube y yo así como que, mmm, ¿qué es esto?
1: Bueno, ahora que acabas de hacer el error, voy a aprovechar... Y Ay, voy anime, a... perdón. Exacto, voy a hacer la explicación. Muy bien, de la industria que te voy a hablar es la del manga y el anime. Manga es, el, es como el cómic que nosotros le llamamos en Occidente. Es una revista que sale semanalmente. Hay varias revistas. La más famosa se llama la Shonen Jump.
0: ¿Pero todas tienen una misma historia o tienen historias diferentes? Tienen
1: diferentes historias. Okay. Imagínate una gran revista que tiene muchos cómics en ella. Ok. Eh, Shonen Jump, un momento que tenía Naruto, que tenía Dragon Ball, Ajá. que tenía One Piece, que tenía muchas series siendo publicadas al mismo tiempo. Ok. Así que el manga es la versión escrita. De ahí es donde nace una historia. Cuando una historia de un manga se vuelve muy famosa, una productora y una animadora hacen un anime.
0: Claro, que Entonces, el lo anim que vemos en la tele.
1: Exacto, el anime es el manga, la historia original del manga, vuelta a una animación. Oye, o sea, que se mueve, que tiene sonidos y que tiene música.
0: Explícales brevemente qué es un webtoon para que sepan y se ilustren también.
1: Ok. Los coreanos como son una mente brillante de los negocios Se dieron cuenta que mucha gente veía manga en el celular Y como todos sabemos y tenemos Instagram Sabemos que el celular funciona o sea, eh,
0: qué raro, no hay una palabra en español para scroll
1: Estoy seguro que debe haber Pero bueno, eh, navegando hacia abajo de nuestro celular
0: O sea, le das con el dedito y subes y, y bajas pues.
1: Exacto, y los coreanos di dijeron ¿Sabes qué? Tal vez deberíamos hacer historias animadas como el manga que sean alargadas. Y así nacieron los...
0: ¡Webtoons! A todo esto. Yo estaba obsesionada con Corea, pero Luis Carlos fue el que me lo explicó.
1: Sí. Y bueno, los webtoons también son como lo mismo que los mangas. Ahora hay webtoons chinos, webtoons coreanos, webtoons japoneses. Ahora es, hay otro un... modelo de, es otro modelo de cómo llevar el contenido a nosotros.
0: Pero ahora, cuéntanos sobre tu obsesión con el anime y el manga.
1: No, pero es que antes quiero decirte qué es el anime. El anime, hoy venía pensando en esto y la manera más fácil de resumir es que el anime es una maldita industria. ¿Por claro. qué? Porque es una pirámide, literal. Arriba, las personas que más lucran de la industria son los productores. No son ni siquiera los que dibujan, no son ni siquiera los que hacen la historia. Son los productores. Estas casas de televisoras que tienen artistas de... ¿Cómo es? Voice actors, ¿cómo le dirías en español? Eh,
0: las personas que hacen las voces. Las
1: personas que hacen las voces. Actores. Que ha, los actores de voz que hacen un montón de plata. Los productores que hacen un montón de plata. Los creadores de videojuegos, los creadores de juguetes que hacen un montón de plata. Y bueno, en el, en el escalafón más bajo están los dibujantes, que ganan súper mal...
0: Ahora, tengo una pregunta. ¿El dibujante es el que creó la historia o llega una persona es que esta es mi historia? Dibújala.
1: Bueno, está el mangaka, que es el creador de un manga. Ok. El mangaka más grande de todos los tiempos es Eichiro Oda, el creador de, de One,
0: Na One Piece. De
1: One Piece. Iba a decir
0: Naruto, perdón. Que
1: es increíble. O sea, él es el que tiene 30, 40 años pensando en la historia... Y que la va dibujando. Tiene su horario. Él va dibujando. Va creando historia. O y... sea, para
0: toda esa gente que piensa que George Lucas es un genio. Man, vayan a Japón.
1: Sí. Entonces, claro. Él gana dinero. Él gana sus regalías. Gana todo. Pero esa gente. Todos los mangakas tienen burnout. Burnout es el fenómeno de cuando tú trabajas demasiado. Estás
0: quemado. Y como
1: que quemas tus neuronas. Y dices, man, no doy más. Bueno, todos sufren de Burnout. Todos sufren de un montón de enfermedades. Hay uno incluso que era el autor, el mangaka de Hunter x Hunter, Ajá. que es uno súper famoso, que dejó de publicar porque siempre tenía hiatos
0: Ajá. porque se enfermaba. Claro, es que hay un tema de que ellos trabajan, dije, 5 días seguidos, 24 horas, y duermen, dije, 3 y
1: sí, no descansan. o sea, Siempre están
0: como en contra del tiempo.
1: Exacto, no llevan una vida saludable. Pero bueno... Del manga pasamos al anime y ya todo el mundo lucró el anime. Y el contenido audiovisual llega a nosotros. ¿Cómo llega el contenido audiovisual a Occidente? Bueno. Llega en la década de los 90. y es de la mano de... Creo yo que el principal impulsor del anime. Que sea como es ahora. Porque claro, el anime en los 80 llegaba. llegaba Messenger Z, llegaba Astro Boy. Llegaron todos. Pero para mí, cuando... Fox Kids tenía el segmento de Tonami que lanzó Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco y todos los demás. Yo creo que ese fue el boom.
0: Es, como, es parecido como a lo que ha habido del 2000. Yo diría que del 2015 para acá, del Hallyu, creo que se pronuncia así, que es la ola coreana. Que eh, ahorita mismo es un mecanismo de soft power de Corea del Sur para promover su cultura y su hegemonía en el mundo, o sea, indirectamente a través de los dramas, del K-pop, de la comida coreana, de, estás, los celulares. de los celulares, porque acuérdense que los celulares
1: Samsung
0: son de Corea, este, te están promoviendo el país y te dan ganas de decir como que, man, yo estoy a favor de Corea del Sur, they are the best. Quiero ir para allá. Que
1: hagan cosas positivas y cosas negativas. Como
0: todos los países del mundo. Pero es así. Es como. Es interesante cómo estas oleadas llegan y la información llega a nosotros. Porque siempre estamos acostumbrados a que de Occidente vaya a Oriente. Pero no pensamos mucho en.
1: De Oriente, de oriente para acá. Claro. Que creo que es hasta más difícil.
0: Claro. Yo creo que cuando tú pe bueno, Evidentemente, cuando tú pegas en ese mercado, pegaste y ya estás resuelto. Pero cuando pegas acá, es disque. The shit.
1: Es que también hay que pensar algo. Ya estando en Asia, nada más necesitas pegar en China y ya tienes dos billones de personas que te van a ver.
0: Claro, entonces ya es un mercado completamente consolidado en el cual se ha enfocado Disney, y si nos han dado cuenta.
1: Pero bueno, volviendo un poquito al tema del anime, Ajá. ¿qué ofrece el anime? Bueno, el anime ofrece historias de todo tipo, o sea, si tú quieres ver... Una historia sin, fuma, sin fundamento, que sea solamente gente musculosa pegándose, man, vas a ver Dragon Ball y te vas a entretener.
0: Pero yo pienso, cuando yo pienso en anime, te puedo ser completamente honesta, pienso en historias crudas. Así es que Inuyasha, Samurai X, pero mi favorita es Sakura Captor y Sailor Moon.
1: Exacto, también está esa opción de que hay contenido, por así decirlo, fresa. O sea, contenido que puede ver desde una niña hasta una adulta y todo... Todo con este contexto de que también tienen las cómicas occidentales hoy en día. O sea,
0: yo todavía pienso que me puede pasarlo esa Sakura Card Captor y que las, las cartas Clown van a salvar la vida.
1: Pero sí, también tiene todo este contexto que tienen las nuevas cómicas, que es como: es contenido para niños, pero tiene unos pequeños agregados.
0: Mensaje secreto. Que
1: los adultos siempre te pones a ver cuenta. Y es dije, que, wow, esta serie es súper profunda. Por ejemplo, Digimon, que pueden ver nuestro primer episodio sobre Digimon, y darse cuenta de todo el trasfondo que conlleva una serie para niños.
0: Claro, tiene estos mensajes secretos subliminales con moralejas, por así decirlo.
1: Sí, y hay de todo tipo, o sea, hay un montón de géneros. El, el género más famoso y creo que el que más me gusta es el shonen. ¿Qué es eso? El género shonen es la típica historia de... Eh, un mundo que tiene unas reglas, que tiene un mecanismo de pelea, llámese chakra, llámese ki, llámese magia, llámese poder mágico, llámese tarjetas, llámese lo que sea.
0: Yo creo que te puedo dar tres ejemplos de animes de eso. Dispara. Eh, Shaman King.
1: Sí, porque usaban eh, el poder chakras, espiritual. Ajá.
0: Eh, One Piece.
1: Sí, porque usaban, sí, las frutas, sí.
0: es el de las islas, de los sí. piratas, el, de la, el del Big Mama, es Vamos. ese, es One Piece. Ajá, ok, eh, entonces no te puedo dar otro tercer ejemplo porque ya me has no, ¿Dragon Ball Z?
1: Sí, usaban en Ki, exacto, entonces todos tienen algo en común, tienen un principal que comienza en el mundo y es débil Goku, okay, okay. va atravesando problemas, va peleando con personas, los enemigos se van volviendo sus amigos Y al final vencen al mal final de todo, okay. eso se aplica para todos Pero o sea, ¿Goku
0: todavía están dando o eso se acabó?
1: Eh, todavía lo están dando no es bueno No es muy bueno ahora mismo
0: Ok, no importa, adiós
1: Pero bueno, ese es Chonen. ese es el, por así decirlo, el go-to, o sea, el, el más básico para ver
0: Ahora, te quiero hacer una pregunta aquí como, no está muy no estaba realmente nuestro outline Pero, ¿qué piensas cuando en Occidente agarran temas así de animes o de mangas y le hacen whitewash? Como mm. Lucy y Dead Note, me dijiste eso?
1: Lucy, ajá, Lucy y Dead Note eh, No, Lucy no con Ghost in the Shell.
0: Bueno, pero... Sí, que ah, es pero, con Scarlett
1: Johansson. Ah, es que lucía otra, pe otra
0: película. Pero
1: sí, de Scarlett Johansson y creo que era prácticamente la misma película. Ok. ¿Qué opino? Es fatal. O sea, es fatal. Yo creo que ni siquiera... El, el hecho de hacer un anime en versión vía real, ni siquiera a los mismos japoneses le ha salido bien. Ok. O sea... Lo han intentado, pero...
0: Sí, la verdad es que yo nunca he visto una película basada en un anime de personas en live action, por así decirlo, que me guste.
1: Sí, es que no, 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 tiene, no, tiene, no tiene lo mismo. Okay. Es que tienes que entender que el anime no es solamente la historia, porque, o sea, hay que ser sinceros, la mayoría de las historias son infantiles y son tontas. Pero es... ver a los personajes a autosuperarse. Uno. Dos. Ver... Algo muy importante en el anime son los ojos. O sea, en los ojos está todo lo que le está pasando al personaje. Tú te das dando cuenta si está enfocado, si está triste, si está molesto. Eso también es muy expresivo. Es sobre... Es mucho más expresivo que una persona de verdad. Claro. También eh, la música, los efectos de sonido. O sea... Eh,
0: la animación. Es la muy animación. brutal. La animación.
1: O sea, es todo. Es como... Es una sincronía, es, es como una orquesta sinfónica tocando.
0: Y que te engancha. Y
1: que te engancha.
0: Ahora, yo creo que, como para ir finalizando el podcast, yo quiero que le digas a los oyentes, uno, ¿qué es lo que más te gusta el anime? O sea, ¿por qué te gusta verlo y no tienes que sentir. Ya no tienes que sentir esa pena del de la adolescente decir, dije, oye, es que a mí me gusta. Eh, dime un anime. Inuyasha.
1: Bueno, para decirlo, te voy a decir primero una anécdota. Ok. Después te voy a decir. Qué es, ¿Qué es lo que me genera el anime en mí? Okay. Y luego te voy a dar una recomendación Para personas que nunca han visto anime Y que quieren comenzar a ver anime Ahora,
0: la anécdota es en Battlezone Me acabo de acordar el nombre del lugar donde Luis Carlos jugaba Yu-Gi-Oh
1: Ok, bueno Esta anécdota no es en Battlezone Esta anécdota es hace menos de un mes trabajando ¿Ok? Yo tengo una posición De poder de... Jerárquica sí. Soy jefe en alguna empresa en Panamá.
0: Eres un baby boss.
1: Soy un millennial boss, así le llamo. Y bueno, también, naciendo un pequeño spoiler, pueden esperar nuestro podcast, nuestro episodio de podcast sobre Millennials in the Workplace, que viene pronto. Pero sí, eh, nada, eh, estaba afrontando una situación, entrando y saliendo del sitio de trabajo, y viene un muchacho, en un momento en que fui a atender una llamada de trabajo, un dos jóvenes salen y me dicen que ya me habían visto y que ya sabían que yo era un jefe. O sea, era, wow, esta es una figura de jefe. Él es el
0: ingeniero.
1: Eh, wow, es el ingeniero. Y ellos salen y así como con pena van y me dicen ¿Ingeniero? Y yo, ¿sí? ¿Usted ve One Piece? Y yo todo serio, no me esperaba esa. Y yo, ¡Puff! man, obvio que sí. Y man, esa eso, me eso me llenó de tanta emoción. O sea, como pensar de que que, eh,
0: algo en común con. Que encontré un... algo
1: en común con. O sea, con un muchacho joven que no me conoce, que tal vez no estamos en la misma situación de.
0: socioeconómica.
1: socioeconómica, situación de poder, situación de lo que sea, geográfica, lo que sea. Y encontrar ese pequeño nexo, que era. que es un anime, me emocionó muchísimo.
0: Ok, y sorry que te interrumpa, pero más o menos a mí me ha pasado eso con. Eh, los K-dramas. Yo comencé con esta obsesión porque mi amiga Teddy me los recomendó. Después mi amigo Javier me los re te recomendó. Y nada, yo me metí en esta vorágine de en una espiral sin fondo de ver K-dramas. Y sigo a muchos youtubers que ven K-dramas. Y lo más difícil en la vida adulta es hacer amigos. Así que me he vuelto esa persona que comenta en YouTube... Y es cool encontrar gente de otros países que tú pones como que, ay, me encantó este K-Drama o no me gustó el final, siento que el personaje no fue a ningún lado y que la gente te responda y, e intercambiar opiniones. Claro, esa
1: sensación como de pequeña comunidad.
0: Exacto, y además eh, hay una chica que conozco, saludos Jennifer. Este, que nosotros realmente no, no, hemos, no éramos amigas, éramos conocidas Y hemos tenido como que este reencuentro En que nos recomendamos dramas Ella me recomienda dramas Y entonces es súper interesante Porque, no sé, te unes con gente que no tenías ni idea Que podías unirte Y creo que ahorita más que todo con el tema de la pandemia Uno quiere hacer conexiones
1: Man, qué cool Y que, ahora Con el segundo punto que yo quería decir Te lo paso a ti
0: Ajá.
1: ¿Qué es lo que te llena de los K-dramas a ti? Personalmente
0: bueno, me gusta mucho que siento que son súper pintorescos. Creo que le, le toman... O sea, le, o sea, los detalles son muy importantes. Creo que la cultura asiática es muy rica en ese sentido de la simbología, de la interpretación, por lo menos ponte. que había uno que era como que cada flor significaba algo, que los números, que los detalles y tal. Y me gusta mucho este, este concepto que... Bueno, no sé si ustedes creen en eso, pero a mí me gusta mucho el tema de la reencarnación y la predestinación. Entonces eso es algo que me fascina, pues a veces yo creo que, que tenemos un objetivo en esta vida y hay que cumplirlo, entonces ese tema de la predestinación es muy cool. Y cuando hablas de reencarnación, que hablan de, tiene esta vida, no lo cumple, lo cumpliré en la otra, o sea, me gusta ese tema, que, que piensas así, pues.
1: Nice. Bueno, a mí por lo menos del anime lo que más me llena es lo que mencioné previamente, que es ver personajes con los que literalmente vas creciendo, temporada, temporada, episodio, episodio, que tienen sus inseguridades, que tienen sus debilidades, y ver cómo van afrontándolos, cómo Naruto, que no tenía amigos, es levantado por toda su aldea y es declarado como un héroe. Ver eh, cómo Hinata no sabía recibir una pelota y ahora es él el que recibe la pelota y le da un aire de... A, a, Ese a es su el equipo. anime
0: de voleibol, por cierto.
1: Sí, o sea, ver cosas así como, man, eh, personas que enfrentan sus demonios y que luego lo sobrellevan. Porque eso también es una referencia como la vida. O sea, siempre, eh, siempre van a encontrar algún anime de algún niño que tiene un demonio metido adentro y de alguna manera se hace amigo de su demonio. Y es como nosotros, o sea, todos tenemos nuestros demonios adentro. Solamente es aceptarlos y hacernos amigos con ellos.
0: Claro, aprender a lidiar con ese tipo de cosas. Sí. Ahora, Luis... Te voy a poner algo muy difícil esta tarea. Uh -huh. Recomienda cinco animes y cinco mangas a nuestros oyentes.
1: Bueno, no voy a recomendar mangas porque primero necesitas ver anime, enamorarte de ese contenido y luego buscar más. Porque okay. normalmente cuando uno acaba de ver un anime, el manga sigue la historia. Ok. Entonces, nada, lo voy a enfocar mucho a personas que nunca han visto anime. Ok. Ok. Eh... La gente le gusta contenido crudo, okay. estilo Juego de Tronos, Game of Thrones. Para los que les gusta ese tipo de contenido, les recomiendo, uno, Full Metal Alchemist, Brotherhood. Énfasis en Brotherhood, hay dos versiones, el Brotherhood es mejor. Que es una historia...
0: Ay, Luis me enseñó esa historia, está brutal. Es
1: una historia mágica. ¿Esa es del orfanato? No, esa es la de...
0: Ah, entonces no me, sí me la enseñó, pero se me olvidó.
1: Ok. Ok. Full Metal Alchemist Brotherhood, que es una historia de dos hermanos que se meten con el mundo de la alquimia, eh, cometen errores
0: ah, y van... La del va... hombre de lata.
1: La del hombre de lata, correcto. Okay,
0: okay, okay.
1: Y que van en una travesía mágica para recuperar a su mamá y van encontrando las verdades de la sociedad secreta.
0: Okay.
1: Y todo muy crudo. Cuando lleguen al episodio del perro, lo siento mucho, pero bueno. También, además de ese, para mí el mejor, o sea, el que yo le recomendaría a cualquier persona de una vez es Attack on Titan. Es un anime sobre sociedades secretas, post-apocalíptico, ambientado en como en una Europa, como en una Alemania nazi. Okay. O sea, es muy, muy buena, con monstruos, con el primer episodio es crudo, te deja triste y la historia es larga y es... O sea, es complicado, cuando piensas que ya habías entendido la historia, sale un nuevo giro de trama y de veras, de veras que es muy bueno, está en su última temporada, se los recomiendo muy fuertemente Y si quieren un anime para divertirse y pasar el rato, eh, les recomiendo cualquier Spokon, Spokon son los de deporte, okay. sobre todo Haikyuu, me parece muy bueno, aunque bueno, van a ver ese y no van a querer ver más nunca y el que siempre recomiendo, nada más que tienen que mamarse 900 episodios, pronto 1000 episodios de manga, es One Piece. Porque me parece el rey de todos los anime y de los manga. Porque toca muchos temas de la sociedad actual, como el racismo, la diferencia de clases, toca temas como sociopolíticos, o sea, eh, eh, One Piece es un mundo.
0: Y es el otro tatuaje de Luis Carlos... Ahora, yo les voy a recomendar de K-Dramas, que vean It's Okay Not To Be OK. Ese fue el que Luis Carlos comentó del hospital psiquiátrico y que trata mucho el tema de la salud mental. Me gustaría que vieran Hotel de Luna. Ese es un hotel en el cual las personas que fallecen se quedan un tiempito antes de pasar a la otra vida. Que trata el tema que les comenté de la predestinación y la reencarnación. Y... Esta startup, 81 Class, que son del género como Coming of Age, en el cual personas jóvenes hacen negocios y tienen que luchar con el mayor villano del mundo, los baby boomers.
1: Así que nada, el contenido que consumes hoy en día es variado. Puede ser de cualquier parte del mundo.
0: La idea es que encuentres algo que te guste, que te apasione y que no tengas pena decir que te gusta algo, porque créeme créeme que vas a encontrar a alguien con el que tengas eso en común.
1: Así que nada, esperemos que les haya gustado mucho este episodio. A nosotros nos ha encantado un montón grabarlo.
0: Jamás piense que no está cool decir que te gusta el anime, las mangas, los K-dramas, el K-pop o lo que sea.
1: Tú nada más sé tú y no dejes que nadie te corte las alas.
0: Así que nos vemos televidentes. Ay, no, esto no es televisión. Esto es...
1: Podcast Videntes.
0: Iba a decir radio escuchas, pero tampoco es la radio. Ustedes me entienden. Nos vemos, chicos, la próxima semana. Cuídense.
1: Bye.
0: Adiós. Adiós. ¡Adiós!